0: ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Estuvo muy bien. Qué bueno. Yo vi, comiendo pasta. Así es. Qué bueno, qué bueno. Sí, muy rico. Qué bueno. Muy rico. Bueno, mi querida Rita, hoy tenemos un tema que trae esa colación se llama, o lo titulaste algo así como la ceguera voluntaria. Explícanos. Eso es correcto. Bueno, primero gracias a todos los que se conectan todos los lunes en esta conversación chéverísima que tenemos, Sergio y yo. Mira, me encantó este tema porque sabes que la ceguera voluntaria es un término legal, es una do, doctrina legal, y la voy a leerte exactamente para no equivocarme, ¿verdad? Si hay cosas que deberías saber, podrías saber, y de alguna manera logras no saber, la ley te hace responsable. Y también se habla de ignorancia deliberada o voluntaria, eh, omisión consciente o indiferencia deliberada. ¿Esto qué quiere decir, Sergio? Que nos hacemos los locos ante situaciones que sabemos que no están bien, ¿verdad? Y eso nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida, que decidimos ser cegueros, eh, tener ceguera voluntaria. O sea, y fíjate, nos hacemos los locos. Eso es correcto correcto Y miramos para otro lado, tú has oído ese término, mira para otro lado, hazte loco y, y vamos a seguir como estamos. Porque acuérdate que de alguna manera nosotros decidimos proteger a nuestra familia, a nuestro trabajo, nos sustento, a, al negocio donde estamos y si, y si queremos hacer eh, que no vimos, sentimos que de esa manera, fíjate, no nos hacemos conscientes si yo me hago consciente, serio, yo tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Pero lo que queremos que se lleve la gente hoy aquí, de esta conversación, es que una vez que yo me quito la venda a tiempo, puedo evitar entrar en una situación peligrosa que me obligue a decir ¿cómo pude yo estar tan ciego ante esta situación? Y voy a ponerles ejemplos, Sergio, de que esto es en todos los niveles. Tú y yo Sabemos que lo que vive la Iglesia Católica en cuanto al abuso sexual es ceguera voluntaria. La ONU, la ONU y la Organización de Estados Americanos sufren de ceguera voluntaria terrible, terrible. Ellos no quieren ver lo que está sucediendo en muchos países del mundo. Eh, eh, los crímenes de lesa humanidad y la paquidermia de la burocracia institucional es ceguera voluntaria. La crisis del 2008 financiera que tuvo un impacto en el mundo, fue esa que era voluntaria, todo el mundo sabía y olía lo que estaba sucediendo y nunca lo denunció. Pero fíjate también lo que nos pasa cuando alguien tiene el valor de denunciar algo, por ejemplo, cuando las mujeres hacen una denuncia de violación, lo que ha pasado con el acoso sexual y el movimiento #MeToo de tantas actrices y mujeres que tenían capacidad de ser influyentes en la sociedad y, y se fueron uniendo y se fueron conversando cuánto tiempo pasó y cuánto les afectó su prestigio haber dado el paso de decir yo no voy a ser cómplice de esto más. Claro. y ahora nos vamos a la parte personal Sergio. Uh -huh. cuando estamos en relaciones tóxicas abusivas y nosotros elegimos quedarnos callados y justificar relaciones, situaciones. ¿Cuántas veces tú sabes de gente que, que le están siendo infiel y decide no, no pensar en eso? Pero ¿por qué nosotros como seres humanos decidimos irnos por la ceguera voluntaria? Bueno, porque si yo sé que mi pareja me está siendo infiel, la confronto, ¿qué va a pasar? Para claro. él toma una decisión sí, verdad vienen consecuencias pues exacto y esa decisión me saca de mi zona de confort y de mi status quo el ser humano siempre quiere la certidumbre lo que conoce lo que sabe que funciona pero siempre llegamos tarde sergio porque nunca nunca vamos a estar eh, eh, tener la certidumbre en la mano y decir mira yo mañana me voy a parar esto es lo que voy a hacer yo voy a conseguir aquello entonces qué hacemos evitamos la toma de decisiones y además la atención es discriminatoria de forma intencional es decir yo voy a escoger las cosas que me hacen sentir bien no aquellas que me van a generar incomodidad no. eh, eh, sin sí. generar ningún tipo de polémica porque nuestro país lo amo profundamente y creo que es un país que ha sido bendecido y está pasando por una mala racha. Pero cuando nosotros vemos influencers o cualquier persona que vaya allá y me, y, y me postea todo lo bello de Venezuela y todo se arregló, es ceguera este, voluntaria, porque sabemos que si vamos un poquito más abajo, la situación no es lo que solo la fotografía. Pero bueno, eso es lo que hemos elegido. ¿Y por qué elegimos eso? Porque eso me hace sentir bien, Sergio. Claro. O sea, la ceguera voluntaria te hace sentir tranquilo, cómodo. ¿Pero qué pasa, Sergio? Realmente estamos a veces contribuyendo a que no pase nada y el cambio no se genere. Y de alguna manera somos responsables de lo que se vive y de lo que estamos viendo alrededor. Porque mi ceguera tiene un impacto en, en, en el desarrollo de mi profesión, en, en mi organización, en mi sociedad, en mi país, donde quiera que nos encontremos. Entonces, a lo mejor yo digo, ¿para qué yo voy a denunciar algo que todo el mundo sabe que está pasando? Pero yo voy a ser la única tonta que va a salir a decirlo. Entonces, a mí es la que me van a votar. Yo soy la que voy a, ir a, voy a tener que testificar y, mientras todo ese tiempo de qué voy a vivir yo. Fíjate, eh, me encanta que ella menciona un médico que tuvo un, cometió un error en quirófano. Okay. Y ese médico decidió hacer eso público, reconocer que se había equivocado y que eso había tenido una consecuencia en el paciente. Pero él fue más allá, Sergio. Documentó la causa del error para que no se vuelva a cometer más. Eso es valentía, porque él tuvo una penalización por eso. Ya cumplió su tiempo y ya está otra vez en, en, en quirófano, pero eso es valentía, eso es decir, yo me equivoqué, pero si yo omito eso y no lo comento, no lo comparto, entonces bueno, eso va a seguir ocurriendo. Y yo invito a la gente que nos está escuchando, que nos asimiles. Potente la elección de no saber es decir si yo elijo no saber no enterarme no quiero verlo estoy siendo débil como persona e impotente pero nos da esperanza cuando miramos con claridad serio y decidimos yo voy a denunciar esto porque esto no claro. está bien o yo me salgo de aquí no trabajo, no trabajo más este, no puedo contribuir a esto y déjalo claro esto, la consecuencia de esto va a ser esto y yo no quiero estar, ser parte otro ejemplo que ella pone que me encantó es que la, la autora del libro que es Margaret Hefferman ella dice que uno de sus ejecutivos de la compañía que tenía años con ella, el vicepresidente un día le dice, mira, yo, yo te voy a renunciar y te voy a explicar la razón por la que voy a renunciar este, en mi departamento, fulanito de tal, tiene dos años acosándose sexualmente a todas las muchachas jóvenes que llegan a esta compañía. Y esta empresa invita a eventos y, y todo el mundo viene con su esposa y él siempre viene con una de estas chicas que ha empezado a trabajar. Y, y yo he decidido no, de, no, no calármelo más y me voy. Y ella le dijo, ¿y tú crees que tú te vas a ir de aquí? vas a comenzar en otra parte libre. Y tú estuviste tú dos años viendo la situación en esta empresa y nunca la denunciaste. ¿No crees que decirme los dos años después te salvas de no ser un profesional sin ética? Entonces, el ejemplo que ella pone es que él dijo, bueno, mira, me voy, te lo denuncio y, y ya yo voy a comenzar en otra empresa y no quiero saber nada de esto. No, tú fuiste parte de eso. Claro. Como también eres parte de ver abusos, en tu relación y permitirlo. Este, cuando nos cuesta reconocer que un miembro de nuestra familia tiene hábitos que no están bien. Eh, no sé si tú, seguro que tú lo has visto, la historia de nuestros hermanos de Colombia con el narcotráfico. Eso era una ceguera súper voluntaria, ¿verdad? Permití... Eh, 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 el gobierno, inclusive, en oportunidades, tuvo que permitir cosas que la ley no permite para acabar con estas bandas de narcotráfico. ¿Y cuánta gente trabajaba para ellos sabiendo de lo que ellos se sustentaban? Lo vimos en el libro de la esposa de Pablo Escobar. Ella ahorita dice que, imagínate, ella no, ella no sabía nada. Ella, ella era una víctima del proceso. No, víctimas fueron la cantidad de gente que se murió. Si sí, cuando se cayó en sí, el Ella fue, ella fue el cómplice, aunque porque no permitió, porque no denunció, no habló, no dijo, ¿no? Exacto, si era voluntaria. Mira, por miedo, por, por... porque no quieres el cambio, pero si toda Colombia supo quién le puso la bomba al avión de Avianca, ella tenía que saberlo también. Entonces, una de las cosas eh, que recomiendan para que uno diga, bueno, yo tengo que salir de esta ceguera voluntaria, es desafía tus propios perjuicios. Alienta el debate. Por ejemplo, ¿qué pasó con el movimiento de estas mujeres? Ellas empezaron a comunicarse, las del abuso sexual aquí que se formó ese movimiento. Y al comunicarse y empezar a debatir sobre este asunto, se dieron cuenta que no había una víctima, ni dos, ni tres, ni tres. Eran miles de víctimas y esa fuerza les dio a ellas el poder de denunciar y no es que no ha dejado de pasar, Sergio, pero ahora hay una ley que protege a las mujeres en ese aspecto o a los hombres, a cualquiera que sea víctima de eso, ¿verdad? Y también trata de salir de tu zona de confort y di, esto no está bien y no es justo que yo me lo siga calando o lo siga permitiendo, ¿verdad?, no retroceder en tomar una decisión de que la consecuencia que va a venir de la denuncia o de cambiar o de empezar a ver claro todo va a tener en lo que es tu desarrollo profesional. No tengas miedo. De alguna manera tú vas a causar un impacto positivo. Sé que no es fácil porque cuando tú vas a tomar una decisión, como te puse el ejemplo que si ya yo... Se, es inminente todo el mundo lo sabe que me sí. están siendo infiel y yo tengo que tomar una decisión yo tengo que pasearme por ese escenario ¿verdad ah bueno voy a tener que repartir yo no trabajaba y no voy a tener que ir, me mantenga Porque, más lo que pasa es que Rita a los, los seres humanos no, no nos gusta vivir estos momentos que no son nada agradables ¿no? eh, eso es correcto, Ser, no son los seres humanos es tu cerebro ah. tu cerebro mismo Dice no, ya va, párate. O sea, tú sabes lo que viene: dolor, preocupación, incertidumbre. Entonces, el cerebro te lleva. Pero lo, el sí. mensaje de hoy a todos los que se conectan aquí: en nuestro cerebro tiene plasticidad, puede cambiar y se construye a través de tus experiencias, tus vivencias y tu decisión. Entonces, él siempre va a elegir lo que conoce, Sergio entonces. Él él conoce ese hogar que tú construiste así sea chimbo o tóxico él conoce ese trabajo maravilloso que te genera un ingreso y que además tú sientes felicidad cada vez que te promueven o te dan más dinero y él dice ¿para qué vas a inventar? estás bueno, bien bueno. pero lo importante de esto serio, es que tú puedes cambiar esas experiencias que ya hicieron una ruta en nuestro cerebro y nos tienen en nuestra zonita de confort y decirle, mira, esto no está bien. Y cada vez que se presente la situación, alértame y no seas tan discrecional en la atención y ayúdame a, a escoger mejores decisiones. También hemos escuchado a gente que dice, oye, pero él repite el patrón. O sea, él se divorció eh, porque la relación era abusiva y buscó otro igual. ¿Te fijas? Eso está aquí, mira. Sí. Eso, está, eso tiene caminitos en nuestro cerebro. Entonces nosotros somos producto de lo que creamos que nos da profunda satisfacción. Pero el mensaje de hoy es entender que lo que está mal, está mal. Y en algún momento tú vas a ser impactado por el desenlace cuando salgas de esa zona oscura y vas a decir lo que oímos decir a la gente. Y yo lo he vivido también, o sea, no es que... No. Eh, nosotros somos extraterrestres, ¿no? O sea, tú dices, wow, cómo pude estar tan ciego ante esta situación.